0: La transformación del sector turístico en Andalucía, la formación y el empleo, la innovación y la economía sostenible han sido algunas de las cuestiones que se han debatido esta semana en un interesante foro organizado por Europa Press en Sevilla. A través de mesas sectoriales, representantes de empresas andaluzas y con fuerte implantación en la región, como Atlantic Copper, Cepsa o Fertiberia, se han dado cita durante dos días en las Jornadas Andalucía hacia el Futuro, que han contado con altos cargos públicos de la Junta y del Gobierno Central. Esta semana también ha sido noticia los datos del paro, que, como saben, ha subido en Andalucía en 4416 personas en septiembre y sitúan algo más de 800.000 la cifra de los registrados en los servicios públicos de empleo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Como avanzábamos en nuestra portada, la transformación del sector turístico en Andalucía, la formación, la sostenibilidad y la innovación han sido asuntos que se han debatido esta semana en un foro organizado por Europa Press. Dos jornadas con diversas mesas sectoriales integradas por personalidades del ámbito empresarial y altos cargos de los gobiernos autonómico y estatal que clausuraba el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien anunciaba que Andalucía tendrá en 2022 el mejor régimen en lo que concierra el impuesto de sucesiones en favor de hermanos, tíos y sobrinos. El año que viene tendremos el mejor régimen entre todas las comunidades autónomas en favor de hermanos, tíos y sobrinos. De manera que vamos ampliando definitivamente para que ese injusto impuesto deje de ser una pesada carga al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de toda una vida en términos de patrimonio. Por su parte, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, expresaba en su intervención su optimismo en cuanto a la capacidad de recuperación del sector pese a haber sufrido la peor crisis en su historia como consecuencia de la pandemia. Para el secretario de Estado, Andalucía ha sido sin duda uno de los mejores exponentes de la oferta turística de nuestro país, al tiempo que ha defendido que las nuevas tecnologías están llamadas a jugar un papel fundamental en el sector. Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo. Andalucía ha sido exponente... ...del conjunto de, de España en materia turística, los desarrollos que ha hecho la capacidad además de cohesionar toda esa oferta cultural... ...con una oferta eh, vacacional y de interior, eh, yo creo que es sin duda eh, uno de los mejores exponentes de, de la oferta turística de nuestro país... En otra de las mesas redondas intervenían el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y su homólogo en la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. El presidente de la CEA señalaba que el tejido productivo ha quedado prácticamente arrasado como consecuencia de la pandemia, por lo que hay que reconstruirlo, y eso, tal y como destacaba, requiere de una hoja de ruta, de estabilidad y confianza, Javier González de Lara. Reconstruirlo requiere una hoja de ruta, un camino y una estabilidad, que yo creo que el gobierno andaluz intenta hacerlo con la mejor intención, no es fácil, yo creo que le ha tocado un tiempo muy complejo, de 18 meses, pero que, que, duda cabe, que lo que tiene que es seguir generando confianza. El presidente de ATA por su parte subrayaba el liderazgo de Andalucía en el crecimiento en el número de autónomos debido principalmente a los jóvenes y el hecho de que uno de cada cuatro nuevos empresarios es andaluz, Lorenzo Amor, presidente de ATA. Esos son los potenciales generadores de empleo del mañana y estoy convencido que van a ser las pymes y los grandes empresarios del mañana y ojalá sigamos esta senda, uno de cada cuatro nuevos empresarios en España son Con anterioridad, representantes de diversas empresas analizaban la formación profesional dual en nuestra comunidad, sus retos y oportunidades. Todos ellos coincidían a la hora de considerar a la AFP como un vehículo extraordinario para incorporar talento en las compañías y de ver este modelo de éxito como una inversión y no un gasto. La directora de Organización y Recursos Humanos de Atlantic Copper, Sol Villar, destacaba asimismo sí la necesidad de cambiar de mentalidad en las empresas respecto a la AFP dual y de reconocer la importancia del profesorado de esta rama formativa. La orientación que el propio profesorado da al alumnado es súper importante. Ahora, cuando tú vas a un profesor y tú le dices, dime de los 25 de los 30 que tienes en clase, ¿cuáles crees tú que les puede gustar estar en mi empresa? En otra charla coloquio sobre economía verde, el director industrial de Fertiberia, David Herrero, apostaba por un modelo en el que no haya disyuntiva entre ecología e industria y por el hidrógeno verde. Uno de los objetivos primordiales, como destacaba en su intervención, es cumplir la hoja de ruta trazada de 0% de emisiones y un 100% de productos sostenibles. Y creemos en un modelo en Europa de, de crecimiento en el que no hay una disyuntiva entre la ecología y la industria. Al revés, vemos la transición energética como una oportunidad de crear nuevas tecnologías y reforzar la industria europea. Y una reacción más para cerrar este foro sobre la Andalucía del futuro... ...el presidente de Iguay, Federico Linares... ...ha señalado que Andalucía es el territorio de España... ...con mayor potencial para el desarrollo económico y social... ...la firma mantiene conversaciones bastante avanzadas... ...para conseguir que Málaga sea el centro de innovación tecnológica... ...de Europa de la compañía... ...donde además prevé incrementar a 600 el número de profesionales... ...con los que cuenta en su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía. Nosotros estamos eh, valorando en la firma... No solo eh, mantener e incrementar, es una previsión de tener 300, 600 profesionales eh, a corto plazo allí, en, en Málaga, en el Parque Tecnológico. Sí. Y tenemos, estamos en conversaciones bastante avanzadas para conseguir que Málaga sea el centro de innovación tecnológica de Europa de Iguay. Esta semana también ha sido noticia los datos del paro que, como saben, ha subido en Andalucía en algo más de 4.400 personas en el mes de septiembre, tras seis meses a la baja, que sitúa en 800.810 la cifra de los registrados en los servicios públicos de empleo. Los sindicatos han lamentado estas cifras y han puesto el foco de nuevo en la precariedad laboral, la temporalidad de los contratos y el elevado porcentaje de paro juvenil. Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. El trabajo de empleo que se genera en tierra es a propósito del sector servicios. Por cierto, el sector servicios que donde más ha subido el paro. Sin embargo, en los otros sectores no ha tenido esa incidencia. Nuestros jóvenes, de nuevo, marcado problemas, grandísimo el desempleo juvenil. El 31% de los desempleados andaluces no tienen ningún tipo de prestación y eso sí que nos preocupa enormemente. Para Comisiones Obreras de Andalucía esta disparidad de tendencias es un claro signo de que el modelo económico andaluz está lastrado por la prevalencia de sectores productivos altamente estacionales como son el turismo o la agricultura y sigue a merced de la estacionalidad a Sergio Santos, responsable de empleo en Comisiones Obreras. Hace falta en marcha políticas activas de empleo a través de los presupuestos de la Junta de Andalucía que mejoren la empleabilidad de los andaluces y de las andaluzas y que no nos haga depender de eh, elementos tan estacionales como el turismo. Para la Junta de Andalucía la subida en el desempleo está motivada sobre todo por el hecho de que han finalizado las contrataciones de verano en el sector servicios, que acapara un incremento del paro del 87%, Rocío Blanco, consejera de Empleo en la línea con lo que venía pasando el, toda la serie comparada en Andalucía, pues como consecuencia de que una comunidad autónoma fundamentalmente de servicios y finaliza las contrataciones de, de verano. El año pasado fue un año anómalo en el que bueno subió, subió las contrataciones y bajó el desempleo en 1816 eh, personas, precisamente pues porque no había habido esa carga de contrataciones en el periodo estival. Y un asunto más. Unicaja Banco ha propuesto una reducción de algo más de 1.500 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas tras la integración de Liberbank. según han informado esta semana fuentes sindicales de la reunión de la mesa negociadora celebrada el martes. Los sindicatos confían en que finalmente esas cifras sean inferiores a las anunciadas Félix Morales de Comisiones Obreras. Nosotros creemos que hay posibilidad de hacerlo con total voluntariedad y si somos capaces, si conseguimos reducir un poco y lo hacemos de manera voluntaria, para nosotros sería un, un buen resultado para la plantilla recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast Evox o Google Podcast.